0: tākojā sovjetiskajā valstī. Berlīna stauta nejaušības un slēptas likumsakarības subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eterā Eduards Linī. Labdien, cieniemeie klausītāji. Ar 1721. gada 24. martu datētā Johanna Sebastiana Bacha veltījuma vēstule Brandenburgas markgrāfam Krištiānam Ludvigam, kuru komponists pievienoja sešu koncertu manuskriptam, kas vairāk nekā simts gadus nogulēja arhīvā, lai pēc tam iegūtu pasaules slavu kā Bacha Brandenburgas koncerti. Par to, kas šī mūzika, kura stapšanas laiku no mums šķir trīs gadsimti, ir savam laikām un mūsdienām, mana saruna ar diriģentu Latvijas mūzikas akadēmijas senās mūzikas katedras vadītāju Māri Kupču.
1: Ja mēs runājam par baroku periodu, kā tādu kopēju lielu laika drāmu, kas ir apmēram no 1600. gada. Tad neapšobām baroks pret to iepriekšu, jo ir, ir iezīmīgs ar to, ka ir gan jaunu žanru attīstību, un parādās opera, gan pa atteikšanās no vokālās polifonijas, nu gan drīz pa visam. Bet domāju, ka viss svarīgākā tā starpība ir tā sarkanā līnija retorikas lietojums. jo tieši Florences kameratis Pulciņš tiekas kas izdomāja, ka vajag, atjaunot sengrieķu drāmas tradīcijas izpildījumā un arī muzikālu drāmu rakstīt. Viņi gan neteica muzikālu, viņi bija dzirdējuši, ka senie grieķi skandēja šīs lūgas, kā mēs varētu teikt, muzikāli deklamēja. Tad viņi centās radīt šo tradīciju, bet būtībā radīja operu, kas mūsdienās ir ļoti tālu no tā, ko viņi iedomājās, bet viņi atvērto Pandora slādīt. Un lielā mērā tieši šī tiešās runas, komunikācijas, tiešas ar sentimentiem, kā viņi saka vai ar sajūtām, ko retorika sniedz, tas ir arī baroks. Un vēlā mērā šī retorikas kas vēl ir arī agrīnā klasicismā, līdz pat Franču revolūcijai, kad lēnām sākās izmaiņas izglītības sistēmā, kas ir stingrā, klasiskā, tur ir retorika viens no priekšmetiem, un tad pazūda. Un tad sākās runāšana vienā valodā ar klausītāju, lēnām pārvēršās, savādākā formā un izzūda. Tas vidus, kur mēs esam, ja mēs esam 1720. gados, tas ir kā tas, kad ir nostabilizējušās šīs te iepriekšējās eksperimenta tradīcijas 17. gadsimt un sākās jau ļoti konkrētu stilu mērķēta virzība. Tajā brīdī ir izveidojušies divi lieli stili – franču un itāju stils, kas ir savā starpā pilnīgi nesadarīgi – Tas ir tas brīdis, ka cilvēki ir pievienojušies vai vienam vai otram, atkarībā no kultūras ietekmes, tieši tā areāla, kur viņi dzīvo, un tad pēc tam lēnām sākās šo stilu tāda miksēšana, kas, pateicoties kupa arī ar šajā laikā veidojās, un tieši Bachs un šī paudzes ka arī Hendels un Telemants, viņi ir viena no tiem, kas jauk to stilu, ievieši gan Vācijā, gan arī visu citur, un tādā pakāpniski savā starpā
0: to, kas agrāk bija ļoti tīrs un ekskluzīvi smalks. Jūs jau iezīmējāt to žandrisko rāmi šim laikam, un garīgā mūzika droši vien joprojām ir zināmā pārsvarā par visu pārējo, un tas ir arī tas, kas ir sociāli joprojām visplašāk pieejams. Tātad vienkāršais cilvēks sastopas ar Mūziku pirmām kārtām joprojām baznīcā liturģiskās ceremonijas laikā. Bet, protams, arī opera ir pametusi jau augstmaņu pilis un arī jau pastāv kā plašai publikai baudāms žanrs. Bet kā ir ar instrumentālo mūziku, par kuru mēs šodien primāri runājam? Opera ļoti agri, 17. gadsimta. Trīs kad beigās, ja nemaldos,
1: Venēcija atklāja pirmo publisko operu teātriu, un, būtībā, operu kļuvu par biznesu. Vērās vaļā to teātru bez savu galu, jo tas bija patiešām pēļņu nesožas un interesants biznes. Un jāsaka, ka tā operas ietekma uz baznīcas muzika ir liela tāpēc, ka vienkārši to operu teātru rodas aizvieno ērāk, un šis cils ļoti ietekmē. Ne arī 18. gadsimta pirmajā pusē rodās Pirmās žēlabas par to, kā tīrais baznīca stils ir ietekmējies. Bet neapšaubām baznīcas muzikai liela loma. visu dzīvē, jo parasti privāti ļauži. Arī, zin, operteātros vienkārši netika iekšā. Bet to nevar teikt par tādiem mantīgākiem buržuā pilsētniekiem un namniekiem. Bet simfoniskā muzika no komercijas pagaidām ir tāla. Tā simfoniskās muzikas komercializēšanas sāksies 80. gadsimta otrā pusē līdz ar pirmiem koncertiem. Tas vairāk asociēsies mums ar zināmiem faktiem, kā Haidna Londonas simfonijas un arī uh, visāda abunamenta koncerti, kur Riko Mozarts, arī Slovenija Salomona koncerti vēlāk Londonā vai Bach koncerta. koncerti. Londonā arī dzien, tur uh, Angļa komercijas ziņā ir visai Eiropai stipri priekšā. Bet šajā brīdī, kur tādi orķestri kā tāda eksistē tikai galmos, tā, tā ir galma tāda izklaides lieta. Varam gilgti ar apmēram šajā pašā laikā notiekušo kurzemē. Ketlera laiku, protams, ir jau vēlāk 18. gadsim, tā, kad ir, kad tiek izrakstīts speciāli kāds kapelmeisters, Piemēram, Ketlers izrakstīja Johanna Fischer no Parīzes, tad, kas bija lūlīs skolnieks, lai viņš atbrauc un māca šīs dejas spēlēt un arī organizēt muzikas dzīvi. Bet orķestrība esam nelieli, vēlēko ties, un viņiem arī nav jāspēlē lielās zālēs, parasti līdz 20 cilvēkiem, tas ir ļoti daudz, ir pat arī daudz mazāka sastāva bet tas atļauja ļoti labi funkcionēt un diezgan daudz mūzikas rodās, bet tā ir mūzika, kas domāta izmeklētā mausīm, faktiski konkrētā mausīm, un uh, tas neapšaubām nekādā gadījumā neskar vienkāršos iedzīvotājus, jeb Dievas pasargas zemnieks.
0: Domājot par Baka Brandenburgas koncertiem, ko mēs zinām par to, tam tie ir paredzēti un kā Baks bija iecerējis šo savu skaņdarbu tālāko liktēni? Lielāko tiesu vienmēr šādas
1: veltījumas skaņdarbus rakstīja, pareizāk sakot, kādos krājumos vai tādā ciklā, kas būtībā nav domāts kā cikls, un prezentēja saviem iespējami nākošajiem darba devējiem, jo viņam piemīt tāds raksturs, ka viņš visur kaut kā sagāja ragos ar darba devējiem gan vajamērā, gan kētenē. Un tāpēc tiek speciāli nosūtīts piedāvājums skaistā veidā kā veltījums, kas varētu būt, ja jūs mani pieņemtu darbā. Tas netiek, protams, teikt skaidrā tekstā. Veltījums ir ļoti labi nofermēts, ka jūs kādreiz man teicāt labus vārdus par manu mūziku, un tad es atļaujos jums nosūtīt savas darbas. Tas tiešām ir Tiesa, cik es zinu, Kristiāns Ludvigs Brandedburgs margrāfs bija ticies ar viņu. Tajā laikā bāks ir kapelamiestars Keitenē. Atcīm redzot, arī lielāko daļu no darbiem ir sarakstīti kētenē, varbūt arī kaut kas no Vaimāras. Bet liekas, ka tieši kētenes galvenokāpēles sastāvs, par to, ka šie koncerti varētu būt galvenokārt apvuši un Viņš vienkārši apkopo un nodod margrāfam šo te veltījumu. Cik man zināms, šie skaņdarbi nav atskaņoti tajā laikā. un. Diemžēl arī, zem jāsaka, ir galīgā aizmirstībā, līdz viņas izrok 1840. gadu beigās, liekas, nu tad, kad jau sākās jau šis Baha kulta aizsākums, tad viņi tiek atrasti un izdoti. Iespējams jau, ka tās ir tās pašas paralēlas, kas ar Siminormesi, kad viņš, būdams vēlākos gados Leipzigā vēl lielu, lielu mesu, būdams jau karaliskais goda komponists un mēģina tikt drēzdenēt, kas ir neapšaubām labāks postens un atļaut viņam arī ar operām nodarboties, kas viņam ir bijis sapnis, kā mēs varam noprast. Tad arī tur šis darbs nedieka atskaņojots, un tas ir kaut kā likumsakarīgi, jo par tam, ka eksistē ļoti liels Baha kults jau kopš Medosa un laikiem, un tagad tas ir jau tiešām reliģiskā nozīmē un grūti strīdēties, ar daudziem brīžiem to argumentu tā jūsmība ir liela, bet izpratni mazāka. Un ir grūti iestāstīt to, ka Bachs savus dzīves laikā nebija atzīts kā kompanists un ir pilnīgi skaidrs, kāpēc viņš nebija atzīts. Viņš bija toties atzīts kā izcils klavesīnu un ērderi speciāls. Kā kompanists, viņš bija zināms un nevelti. protokolā ir ierakstīts, ka tā kā tie pirmie divi labie nevarēja ierasties. Mēs ņemsim to, kas ir, tātad to Bachu. Un, uh, tas tiek vienmēr pasniegts, ka aktēleicis rāds neizglītotie cilvēki, bet viņš tiešām neatbilda tā laika baroka komponēšanas un vispār arī muzicēšanas pilnīgiem standartiem un ideāliem, īpaši ideāliem, Tā skaitā arī par retorikas lietojumu un šo mūziku, kas ir vērstos sarunu, viņš vairāk aizrāvās ar šo arhitektonisko vai arī matemātisko. Un arī no retorikas viedokļa viņš tap ļoti daudz kritizēts no laika biederiem. Un kas ir likumsakrīgi, ka viņa izglītība bija daudz vājāka nekā citiem viņa kolēģiem. Piksim, salīdzinot viņa izglītību ar Hendelu vai Telemeni, kuru bija dabušies uz universitātēm, baksas ir tikai... Kādā labā skolā, liekas, divas gadus mācījies, un kas varētu būt ģimnāzijas līmenis, mūsu domskolas skolas līmenis, bet kā virtuos, viņš ir viens no pirmajiem, kas ir visur atzīts. Un tāpēc arī, atcīmenizot par viņu, tā interese ir minimāla kā par komponistu diemžēl kaut gan. Mums liekas no mūsu viedokļa, ka viņš ir radījis kaut ko izcil. Bet varbūt, ka mēs vienkārši nesaprotam un mēs slavējam to tieši, ko mēs nesaprotam. Un tā kā šis jautājums ir ļoti diskutables, negribās man iedzināties, lai nesauktu Baha praviešu dusmas, bet laikmeta kontekstā neapšaubām viņš ir mazliet nosst. Un ļoti kritizēts par šo matemātikas aizraušanos. Arī par retorikas formulu lietošanu atsevišķi no emocionālās izteiksmes veida, Kad vispirms ir izteiksme un komunikācija, un pēc tam ir formuls. Viņš ir kritizēts par to, ka viņš lieto mehāniski. Un tāpēc, es domāju, arī šī skaņdarba atzīšana pienāca 19. gadsimta, kā bija ļoti nobriedis laiks. Tam bija sapratne savādāka, bija arī, zinām, mērā strupceļš muzikālajai kultūrai toreiz, pēc visiem Napoleon Eiropas pārgrozīšana, kas kardināli izmainīja mūzikas klausītāju audienes un arī izmainīja mūzikas klausītāju sastāvu, jo arī simfoniskā mūzika kļūst par ļoti populāru izsmalcinātu, bet tomēr arī, zinām, arī demokrātiski rodās orķestri, un 18. gadsimta beigās jau rodās simfoniskajā orķestri, kā Gavandhaus, kur arī mūsu kuršemai piederīgais Johans Ādams Hilmers ir pielicis roka kā pirmais dirigents viens no pirmiem, nu tā būs precīzāk teik. Tā kā, lūk šajā brīdī viss ir nobreides lai Brandenburgs koncerti tik publicētu un kurš tā laika viņi ļoti zināja. Un pat mūsdienās daudzi saka, ka tas ir labākais baroka darbs un ieværojamākais, bet no baroka viedokļa skatoties, neviens to laik
0: tā nebūtu teiksis, tāpēc arī tāda disonance. Vai mēs varam mazliet vēl atšifrēt to, ar ko tad šis darbs Ir izcils, kāpēc mēs šodien to uzskatām par baroka mūzikas un arī Baha daidrādas virsotni. Man jāsalīdzina
1: ar otru tādu lielu ciklu, kas arī ir ļoti populārs un man ir ļoti atzīstas, tās ir Baha svītas, četras svītas. Kaut gan neviens no šiem abiem darbiem nav atsimredzē domāts, ka atskiņot Tas ir tomēr 19. gadsimta izdomājums, un tas ļoti piestāv, 19. gadsimtam taisīt ciklus un salikt arī visas Mozartu trīs simfonijas vienā ciklā. Tātad šie divi darbi ir pavisam dažādi. Brandarbūs koncerts ir tas, kas ir Itāļu stilā, kā koncerto grosso, kā Corelli Vivaldi ietekme, arī Alvinoni. Tur mēs varam skatīties pēc Itāļu baroka gan pēc formas, vairāk, mazāk varbūt pēc muzikālās izteiksmas, bet tomēr tas ir itāliskā stila, un no savukārt svītas ir absolūti precīzes fraņša post-lulī stila svinīgi ar franču dejām un jāpasaka, ka pēc Filipa Emanela viņa dēla izteikumiem vēlāk, ka Johans Sebastiants ir ļoti agrīnā jaunībā, saticies ar franču muziķiem un pārņēmis franču stilu un viņam tas ļoti iepaticis un tāpēc viņam šī fraņša ietekme ir milzīga un to stilu viņš ir labi pārzinās. Es pat teiktu, ka labāk nekā itāļu stilu, bet tas arī ir strīdīgs jautājums. Bet arī, zem, brandetbūs konceptos, ir brandetbūst franču zināmi ietekmi, kuru mēs nevaram pēc ārējās formas saprast, bet mēs varam saprast pēc izteiksmes līdzekļiem liet, Protams, ka tas viss mījās vācu, racionāli kontrapunktisko stilu, kas piemīt baham un tāda būtībā mēs nevaram runāt par Itāļu tīru barokļu. Mēs varam runāt par to, ka tas tiešām ir bahs. Tur ir interesanti netipiski Itāļiem instrumentu salikumi, Nevar atrast tik viegli līdziniekus tajā laikā, bet var atrast vēlāk. Bet nevišābā mēs spiltākais ir tas, ka ar Bahu un tieši Brandedbūvas konceptos ir viens piemērs. Aizsākās tāda klavesīna solo, kas par pāraug klavieru koncertu forma. Tas ir piektais koncerts, kur klavesīnam ir ievērojami būmi, viņš nav tikai kontiņo grupas, instruments, un tā kā viņš pats ir izcils spēlētājs, izcils klavesīnis, izcils ērģilnieks, tas neapšaubām ir tas, kas viņu vislabāk reprezentē. kamazina meču reuz varē maršānu ir tā leģenda ka viņš sacentās ar maršānu, kuris būis tā tālāk mūziķis un ka viņš ir pat nobījies no Baha un aizbēgs un tikai skaits, ka pēc viņš to izdarī, tāpēc ka Bachs agresiv rāvās ar temperatūrām un spēlē tādās harmonīktās kā no modulē kur vispār franču, kas būtu daudz konservatīvāki, vienkārši vēl to nemācē. man nevar iedomāties, kad spēlēt, teiksim, fa dies Tā brīdī, ja mēs to 17. gadsimtu temperāciju, tur skanētu ļoti greizes nodas, bet Baksa skaņoja klausīņa jau savēdāk ļoti moderna, un viņam tas izdevās. Arī šie koncerti, kas, zinām, vērā ir tādās labās tonalitātēs tā rāda uz tādām zināmām dissonantām saskaņām tajā laikā, kas ir jaunas, un kas varbūt arī ir iemesls, ka pēc kādam tas varētu nepatikt līdzīgā kā dissonantē kvarteti, kas ir savam laikam priekšā. Bet tā neapšaubām katrs koncerts ir individuāls, sestais koncerts, kurā vispār no violas, kurā tikai viola, un tur ir gambas svars, kas arī ir kāds reverends šajā franciskajā virzienā, jo gamba ir ļoti izcili pazīstama Francijā, tas ir augstumaņu instruments, Pēc tam daudz augstmaņi paši spēlēja gambas, un mēs varam pieņemt, ka tas varētu būt arī veltījums pašam markgrāfam, jo it kā Kristians Ludmigs esot bijis samērā labi izglītots kā gambists. Ir daži neatbildēti jautājumi, par kuriem gadsimtiem strīdās, tajā kādas flautas ir jālieto blokflautas. 4. somažu ar koncertā ir samērā grūta trompetas partija arī dzem kas liecina par to, ka viņam ir bijis labs trompetists. Un tur ir vēl arī neatbildēti jautājumi par to, kāda ir kopējā viņa kamertoņa sistēma, jo baksts bija tas, kas patiešām piekopa to, ka viņam vienā skaņdarbā varēja būt līdz pat trījiem kamertoņiem lāk. Katrā ziņā tā ir ļoti komplicēta sistēma, bet līdz ar to mēs, kas spēlējam senos instrumentus un kopijas, esam ļoti... Priviliģētā situācijā mums ir iespēja atklāt visādas viņa īpašas paņēmienas, kuras mēs esam nepamanījuši līdz šim un nezrādās, ka viņš ir bijis ārkārtīgi šajā ziņā, kā salikt instrumenti kopā vienu un citu un citā skaņojumā jo tātad bez savā galā. Tas visu smolsīt un tāpēc arī šī muzika nenoyies no koncertu skataviem vēl ilgi, jo katram tur ir ko teikt.
0: Man pašam cik tā, es esmu, protams, tikai klausītājs, bet klausoties Baha Brandenburgas koncepts man šķiet, ka es tajos saklausu patiešām tādu tieksmi uz visu elementu vienotību, uz izjūtu, ka šī pasaule pastāv kā harmoniska vienota sistēma, kur mēs varētu troši vien vilkt paralēles ar tā laikā ideiskajiem strāvojumiem konkrēti varbūt ar panteismu, kas tajā laikā ienāk pasaules reliģiskajā un vispār filozofiskajā domā, tātad doma par to, ka Dievs ir visur klāt un visā iemājojošs, man liekas, ka mūzikā kā emocijām visuvāks stāvošajā mākslā, šajā gadījumā, es to dzirdu. Es jums piekrītu, tas ir tieši tas, ko viņam pārmet, ka viņš būtībā neizvēlās
1: dzīve, cilvēka runa un šo manipulatīvo visu paleti, kas ir retorikā un kas ir domāta, lai ar klausītāju emocionāli iedarbotos. Viņš tā vietā ir mazāk emocionāls un viņš vairāk būvēja arhitektoniskas vai astronomiskas vai kādas matemātiskas skēmas, jo tā matemātika jau arī viņam nav pasmērķīga. Es teiktu, ka viņš arī ir numerologs viņš ar skaitļu kombinācijām un visādām tādām mistikām, uz to viņš gan ir ļoti tendēts, un tas viņam arī tapas pārmest. Jā, es teiktu, filozofiskā konceptā būtu interesanti padomāt ar ko viņi varētu salīdzināt. Par to nav dzirdēts. Es neesmu arī dzirdējis, ka būtu viņa kā no filozofijas grāmatām saglabājusies.
0: Iezīmējot šo Baha skaņdarbu tālāko likteni, cik tur vispār ir mūzikas attīstības likumsakarības kā? Bachs atgriežas nozīmīgi apritē tikai 19. gadsimta otrajā pusē. Īsti precīzi nav, ka Baks bija aizmirsts,
1: un tad Mendelsons viņu cēla gaismā un saulītē. Tas gan nav tiesi. Viņš visu laiku bija pietiekoši zināms, īpaši tīpaši jomā. Viņš tāp citu par pedagoģisko jomu tika slavēts arī savas dzīves laikā. Kalgan, protams, ar vārdu Bachs, 18. gadsimta otrajā pusē, visi zina Filipa Emanov. Un tie, kas ir operas pasaulē, tie Johana Kristijānie, ja Londons Bach ir ja Milānas Bach, kurš ir ar Bet ne viņu, bet tajā pašā laikā notiek visādas interesantas akcijas Bach muzikas popularizēšanā. Un līdzīgi kā Hendeļa kultu, ko aizsāk 80. gados, gan Berlīnē, piemēram, Hillers atskat, jo Hendeļa mesī savā jaunajā domā, šajā basnīcā ar ļoti daudz muziķiem. Tā par Bahu interesi, piemēram, rodās ne tikai Ziemeļu Vācijā, bet arī Dienvidvācijā un, un arī mūsdienu Austrijas teritorijā, Vīnē. Viens no tiem, kas visvairāk aizrojās ar Bahu, ir Mozarts, kurš raksta aranžmentus. Nevelti viņš pēc tam savā ceļojumā vēl arī satiek Leipcegā Dolesu, kas ir Baha pēc tecis un arī interesējās par notīmu, tā kā atskaņojumi un komponistu interese ir. Neapšaubāmi bija vajadzīgs kāds grūdienis, ko tiešām ļoti labi izdarīja Mendelsons, un kas šot kultu sāka, un kas noteikti ir, ka viņš apsteidz visus savus laiku biedrus, un faktiski visus komponistus, ka vien var iedomāties ar, ar to, ka tiek izdoti darbi un biedrības, bet kas tieši ar Brandenburgs koncertiem, ka līdz tam brīdīm, kad viņš publicē, viņiem nav no nekāda attīstība, tāpēc, ka viņi guļ arhīvā, un faktiski viņš varēja arī neatklāt. Par kopš 1840 gadiem, kad izdod šos koncertus, tie ir ietekmējuši muzikas kultūru, bet tieši, jo tajā laikā jau nu, muzikas stils ir pavisam salādāks, bet idejas, kaut kāda kopējā virzību, šī polifonija, aizrošanās arī ar matemātiku, tas viss neapšādām turpina ietekmēt arī mūsdienās. Es pat teiktu, ka tas ieņem reizēm tādas formas, kas liekas visai absurdas teikt, ka Baha mūzika ir tikai matemātika vai ka vispār mūzika ir tikai, ja viņai jābūt matemātikai. Arī Baha dairadē bieži sošo emocionālo pusi. Nu, viņš jau nav tikai matemātiči. viņš tomēr ir, izteiksim ziņā, reizēm ļoti, ļoti jūtīgs. Tā katrā ziņā ir, ka baha muzika, mazāk sakot par brandarbu uz koncertiem, varbūt atsevišķu parādība, bet vispār bāks, viņš ir ietekmējis pēc 1840 gadiem un tuvāk mūsdienam praktiski jebkuru no mums. Skolās mācās viņu labi temperēto klavesīnu un invencijas un visus šos darbas, kas būtībā viņu kā pedagoga nostāda unikālā pozīcijā jo viņš ir obligāts visiem muziķiem, neatkarīgi no instrumentu, un, un tur viņam konkurenti vispār nav. Es domāju, ka viņš par to pat nesapņoja,
0: bet viņš būtu priecīgs. Līdz ar to izskan saruna, kas bija veltīta Johana Sebastiāna Baha daļradēja un konkrētāk viņa Brandenburgas koncertiem, kopš kuru pilnīgas pabeigšanas mūš ir trīs gadsimti. Dzirdējāt mūzikas akadēmijas sanās mūzikas katedras vadītāju Māri Kupču. Fragmenti no Brandenburgas koncertiem izskanēja Trevora Pinnoka, Ketijas Bērčeres, Beatrises Hilzemanes un European Brandenburg Ensemble izpildījumā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.